0: los que si son tan amables vayan conmigo al libro de a la carta del apóstol Pablo a los gálatas el capítulo 2 gálatas 2 el versículo número 20 y vamos a leer todos juntos yo voy a leer la nueva versión internacional la NBI. este y la versión que usted tenga sígame si no trae una biblia Puede seguirnos en la pantalla, pero también ahí está un, un código QR Para que usted reciba notificaciones de todo lo que estamos haciendo en Nuestro uh, newsletter de la iglesia, donde estamos informando De muchas cosas que estamos haciendo y le va a llegar por correo electrónico Así es que saque su teléfono y agarre esa imagen de ahí Mientras nos vamos preparando para entrar al mensaje de la palabra del Señor Ok, eh, dice así Gálatas 2:20 Está hablando el apóstol San Pablo Y dice he sido Crucificado con Cristo Y ya no Vivo yo Sino que Cristo vive en mí Lo que ahora Vivo en el cuerpo Lo vivo por la fe En el Hijo de Dios Quien me amó y y dio su vida por mí Ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí Hagamos una oración por favor Señor te damos gracias En esta hora por tu amor Tu misericordia Tu fidelidad y tu bondad Señor queremos pedirte que en esta tarde Tú nos bendigas al reflexionar en tu palabra Háblanos de forma clara Permítenos exponerla de, more, de forma clara Y que tu Espíritu Santo Señor nos dé la gracia Para que lo que hoy aprendemos Podamos ponerlo por obra Señor te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Ocupe su lugar por favor No sé cómo estamos en la transmisión en línea Estábamos teniendo un pequeñito detallito pero quiero saludar a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy saludamos a la nación de Nicaragua a Managua así es que le damos un aplauso a Cristo y le saludamos a ustedes gracias por estar con nosotros este versículo ocurre en un contexto que a nosotros nos ayuda a entender el poder de la cruz cuando hablamos del poder de la cruz No estamos hablando literalmente De dos vigas atravesadas Dos vigas atravesadas No tienen poder por sí mismo No trabaja la cruz como Veíamos las películas Donde a Drácula le enseñaban la cruz No trabaja así El poder no consiste en la cruz misma El diablo usó la cruz para acabar según Él con el Hijo de Dios Cuando hablamos del poder de la cruz no estamos hablando de dos pedazos de madera per se Estamos hablando de la obra, del significado, de la virtud y los beneficios que se desprenden De lo que ahí ocurre y cómo nosotros somos bendecidos por lo que ocurre en la cruz de Cristo yo encuentro que en este pasaje que estamos meditando Pablo tiene que llegar a la resolución de decir lo que es Jesús en la cruz y cómo eso afecta e impacta nuestra vida y también nuestras expectativas en la vida. Déjeme le digo el contexto donde esto ocurre. Pablo le escribe a los gálatas porque son una iglesia que siempre está dependiendo, es consumidora de novelerías. Es decir, es ese tipo de gente los gálatas que siempre están viendo qué novedad hay para implementarla. Es gente que tiene una crisis y siempre está en busca de una identidad teológica. Eso es muy peligroso. Gente que un día cree una cosa, otro día cree otra cosa, otro día hace otra cosa. Dios no nos llamó a estar siendo llevados de un lugar para otro. Dios nos llevó a tener una certeza, a estar anclados sobre nuestra fe en el Señor Jesús. Pero nosotros no podemos tener tal convicción si primeramente no, nos, no se nos es revelado. La cruz de Cristo y cuando hablo de revelado no estoy hablando de que de repente sintamos airecito que nos corre y que te, tengamos sensaciones de aromas rosas. No, no eso no es revelación en la biblia revelación es entender lo que dice el texto bíblico se lo pongo de esta manera usted entra a un cuarto que está oscuro. No sabe lo que hay ahí pero de repente se prende la luz y entonces usted empieza a ver todo lo que hay ahí. Sucede lo mismo, a veces vemos la Biblia en lo blanco del papel y lo negro de la tinta y creamos lo que no es una exégesis sino una exégesis, es decir lo que yo creo que posiblemente dice. Pero es muy diferente cuando entiendo realmente lo que el texto nos está diciendo y lo que el texto está diciendo para entenderlo tengo que estudiar el contexto lo que implica la iglesia de los gálatas era una iglesia que padecía y padecía mucho por estar ser consumidora de filosofías de novelerías lamentablemente hay muchas iglesias así están dependiendo lo que las modas filosófica, los pensadores, las tendencias de marketing les ofrece. Pero no logran entender lo que es la cruz de Cristo. No les he revelado. Porque cuando nos he revelado quién es Cristo. Y lo que Él hizo en la cruz. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Pablo tiene que decir esto. En medio de una situación donde la iglesia de Galatas tenían... Algo que se llamaban fiestas ágape o era una especie de comidas o banquetes. Y eso era algo revolucionario en el primer siglo. Porque no comían juntos amos y esclavos. No podían comer en la misma mesa. No podían comer en la misma mesa judíos y no judíos. Los gentiles no podían comer en la misma mesa. El mundo del primer siglo era clasista. Y era muy racista el judío no come con otro que no sea judío por eso cobra mucho sentido cuando Vemos a Jesús partir el pan con sus discípulos un judío hasta el día de hoy no come sobre todo Un judío ortodoxo no comparte la mesa con cualquiera y ahí cobra significado para nosotros cuando Jesús dice el que oye mi voz y abre la puerta yo vendré, yo y mi padre vendremos y cenaremos con él y él cenará conmigo, esto me habla de intimidad, compartir la mesa es intimidad en el contexto judío y no se come con cualquiera, mucho menos con el que no es judío y aún en el contexto greco grecorromano lo que no tiene que ver con los judíos un amo no podía comer con su esclavo pero aquí encuentro una iglesia donde amos y esclavos han abrazado la fe Donde judíos y no judíos han abrazado la fe y tienen una especie de convivios Que algunos dicen que eso fue revolucionario porque era algo inédito Era algo que no se miraba en aquel contexto y me habla de algo El evangelio es revolucionario yo dije el evangelio, el mensaje de la cruz es revolucionario, es reconciliador. Dios tumba barreras de carácter racial, de carácter social. Dios tumba toda barrera para unirnos en torno a lo que Él es. Muchos de nosotros no tenemos muchas cosas en común, ¿cierto? Muchos de nosotros provenimos de contextos diferentes. Aunque somos eh, mexicanos, otros son mexicoamericanos, otros son puertorriqueños, otros son centroamericanos, cada uno tenemos diferentes contextos y aún di diferentes contextos socioeconómicos. Pero hay algo aquí que nos une. Yo dije, hay algo aquí que nos une. Algo nos une en común. No nos une ni un partido político, ni una ideología política, nos une... La bendita persona de Cristo Jesús yo dije nos une la obra de Jesús tenemos algo en común que hemos experimentado los beneficios de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador pedirle perdón por nuestros pecados y hacerlo el Señor de nuestra vida eso es lo que nos tiene en común. En ese contexto se dice que incluso algunos esclavos Era la comida más decente que podían tener Cuando había las fiestas ágape Pero la iglesia también enfrentaba Cierto tipo de problemas Porque aunque Dios había derribado la barrera Entre judíos y gentiles Todavía la cultura, la, la cosmovisión judía Estaba muy arraigada en algunos discípulos Pablo es el campeón de las misiones Pablo es el que lleva el evangelio fuera del contexto judío para alcanzar a los no judíos entonces Pablo parece que es el apóstol que se le revela la gracia. Y el mensaje de la cruz lo que los teólogos llaman las doctrinas soterias el campeón de entender el mensaje de la salvación y de proclamarlo no es Pedro, no es Juan, no es Santiago es el apóstol San Pablo. Entonces Pablo ha estado fundando iglesias Corinto, Gálata, etcétera y, y esta iglesia de repente ocurre algo. Están todos muy, 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 muy suave comiendo muy rico pero de repente llegan hermanos de Jerusalén Lo que, lo que la Biblia llama los, los de Santiago Santiago era un hermano del Señor hermano carnal y, y Santiago representaba mucho el todavía circuncidarse Circuncidarse era un ritual judío que identificaba a los que guardaban la ley entonces Pedro como que siente cierta presión De que hay gente que quiere añadir más cosas Y no ve la obra de la cruz como suficiente Entonces los judaizantes decían que nos bastaba Contener solamente a Jesús por la fe Sino que había todavía que circuncidarse los hombres Guardar el día de reposo y los mandamientos de la ley Escucha esto Siendo que Cristo en la cruz cuando muere dice consumado es, todo está hecho Pero no, no alcanzan ellos a entender todavía la magnitud de lo que Cristo ha hecho La gloria de la cruz, la explosión transformadora, los beneficios, las virtudes de lo que es la cruz No alcanzan a comprenderlo todavía y todavía y esa es una tendencia natural en los seres humanos tratamos de agregar algo En ese contexto era decir hey también tienes que circuncidarte como lo dije guardar el sábado Guardarse de ciertas cosas, cierta dieta, ciertos rituales siempre los hombres queremos agregar algo A lo que Dios, mire lo que Dios simplifica nosotros tratamos de burocratizarlo no es Dios el que es complicado Somos los hombres Si lo aplicamos en nuestro contexto Hay iglesias donde dice Espérate usted no trae el pelo largo Hasta acá usted no es salva O, o, o ahí no lloran Tienen que llorar todos Y brincar para ser salvos ¿Dónde está escrito eso? Estamos aquí O traer un vestido muy pero muy Pero, pero, pero muy largo Porque si no lo trae no es salvo o tal vez alguien puede irse al extremo. Dice no aquí, aquí ni el vestido largo. Aquí hay que tener todos el pantalón roto. Siempre los hombres tratamos de agregar algo. Estamos aquí. Pero lo que Jesús hace. Él lo hace todo todo. Completamente de un solo sacrificio una vez y para siempre nos compró eterna redención Cuánto le dan un aplauso al Señor que lo hizo todo en la cruz Entonces No depende, escuche si yo oro mucho o no oro no me hace más salvo Me ayuda en mi carácter pero no me hace más salvo si yo leo la Biblia no la leo que tenemos que leerla Escuche no depende de eso que yo sea salvo Depende de que yo sea salvo por lo que Cristo hizo en la cruz por mí Que yo no podía hacer Su muerte sustituta expiatoria y propiciatoria Él muere en mi lugar y Él paga la culpa de lo que yo no podía pagar Todo el mérito está en Jesús todo se centra en lo que Jesús hizo. No depende de algo que yo pueda hacer. Estamos aquí. No se trata de que si yo hablo lenguas o no habla lenguas. No tiene que ver nada con eso. Usted es salvo solamente Efesio, Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos. Efesios 2.8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la fe no es de nosotros es un don de Dios para que nadie se gloríe. pero la iglesia tiene que batallar siempre con este Tipo de cosas y de tendencias escuche esto entonces Cuando venían los de la circuncisión Pedro se Apartaba, mire se lo pongo de esta manera Los gentiles comían chicharrón, barbacoa Carnitas de puerco porque, porque eran gentiles Ellos no guardaban la ley de Moisés Como los judíos que no comen esas cosas Y mire y Pedro cuando no estaban los de Jerusalén Y estaban los hermanos de acá de Gálatas Le entraba a la moronga, le entraba Bueno a la moronga no verdad porque esa es sangre Pero sí le entraba a lo demás y comía con ellos Y, y, y estaba en, la, en el contexto de ellos pero a veces tenía una, una actitud parcial. Porque cuando llegaban los de Jerusalén, se apartaba de ellos. Porque en la cosmovisión hebrea, un judío no come con un gentil. Entonces Pedro lo que hacía es que decía: No, no, yo no, no, yo no como eso. Se apartaba y ya casi, oh aleluya, gloria a Dios, la ley de Moisés. ¿Me está entendiendo? Y Pablo lo estaba mirando. Que Pedro tenía una actitud parcial y eso mandaba un lenguaje, un mensaje equivocado, porque dice Pablo que a un Bernabé, el colaborador de Pablo, fue arrastrado y dice en esa hipocresía, así lo dice Pablo, y que era digno de reprenderlo y de confrontarlo. Oiga, algunos dicen que Pablo no era un campeón de las relaciones humanas, porque parársele a Pedro y decirle, hey, no seas hipócrita. A lo mejor en el liderazgo de hoy diríamos moción de orden. Puedo tener una palabra con usted en privado y apartaba. Pero Pablo no lo hizo así y algunos creen que no es que Pablo haya sido grosero. Sino que se requería tomar una acción radical porque eso estaba contaminando. De tal manera que estaba dejando ver que había dos evangelios uno. Cristo más los mandamientos de la ley. Guardar el sábado y circuncidarse. Y otro pues sin mandamientos. Pero no más Cristo. Y ambos están equivocados. Porque no hay dos evangelios. Hay uno solo evangelio. Por eso Pablo le dice a los gálatas. Si yo o oh, si un ángel del cielo. Apareciera y les predicara. Un evangelio diferente. El tal sea anatema. Y está hablando de un mensaje donde se le quiere agregar algo. Le hago yo a usted una pregunta. ¿Usted ha escuchado en su experiencia gente. Que le quiere agregar algo al evangelio? ¿Sí o no? Porque eso es nosotros los seres humanos. Pero el día que nosotros entendamos. lo que es El poder de la cruz. Y presentemos solamente a Cristo. Y nada más que Cristo. Eso va a ser otra cosa diferente. Entonces Pablo tiene que reprender a Pedro Y lo tiene que reprender de tal manera que lo llama hipócrita Y yo quiero que vean conmigo el contexto Miren lo que le dice eh, Pablo a, a Pedro Le dice en el versículo 15 es Gálatas 2.20 Perdón en el versículo, en el versículo 15 le dice Pablo a Pedro Tú y yo somos judíos de nacimiento no somos pecadores como los gentiles. Es decir tú y yo conocemos la ley de nacimiento. Ellos ni siquiera conocen la ley. Nosotros somos mal culpables Pedro. Porque nosotros conociendo la ley hemos pecado. Ellos ni siquiera conocen los mandamientos. Ellos han sido gentiles toda su vida. Y luego le sigue diciendo en el versículo 16. Sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por obedecer la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo para poder ser declarados justos. Ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie será declarado justo ante Dios. Mediante la obediencia de la ley de Moisés. Pedro no se te olvide. Pedro tú conviviste con él, tú lo oíste en persona enseñar y tú estás actuando como si fueras un fariseo Pedro tu mensaje está dando un mensaje equivocado y, y Pedro tiene que sacudir perdón Pablo tiene que sacudir a Pedro Porque esto es algo mire un líder puede hacer mil cosas buenas pero cuando nosotros como líderes hacemos algo negativo Casi siempre opaca todo lo demás bueno. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que está pasando aquí. Por eso Pablo está reprendiendo a Pedro. Y lo está haciendo públicamente. Porque quiere que todo les quede claro. Pablo quiere que no se tenga en poco. Lo que Jesús hizo. Pero algo que me llama mucho la atención. Es que Pablo explica. Hablando del poder de la cruz. Pablo explica por qué la gracia es superior a la ley y por qué lo que Jesús hizo en la cruz y este es el primer punto es poderoso no solamente suficiente es poderoso para transformar quiero que vea conmigo si es tan amable el versículo 18 y 19 yo estoy leyendo la nueva traducción viviente usted tiene la reina Valera o la NBI pero la nueva traducción viviente lo, lo explica muy sencillo dice en el versículo 18 y 19 más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo pues cuando enten, intento obedecer la ley la ley misma me condenó escuche Pablo está diciendo yo conozco la ley yo sé lo que son los mandamientos, pero hay una realidad, Pedro hay una realidad, nadie puede guardar toda la ley. Cuando escribe en el capítulo 7 romanos Pablo dice yo encuentro que queriendo hacer lo bueno no lo hago. Sino hago todo lo contrario porque mi espíritu se deleita en la ley de Dios. Pero en mi cuerpo, en mi naturaleza caída hay otra ley que me lleva al pecado. De tal manera que yo no puedo depender de agradar a Dios a través de guardar la ley. Porque la Biblia dice maldito todo aquel que no Hiciere y viviere por todo lo que la ley dice es Maldito y por eso Cristo nos redimió Cristo cuando Fue a la cruz él acabó con todo lo que nosotros no Podíamos pagar dice la escritura que él públicamente En la cruz tomó el acta de decretos de forma figurada el acta de decretos que nos era contraria es el equivalente a un récord criminal el día de hoy. Cuando alguien va a una corte le sacan su récord criminal. Entonces nuestro récord criminal delante de Dios decía que éramos mentirosos, ladrones, adúlteros. Que codiciábamos, estamos aquí quebramos la ley, los mandamientos de Dios. Y no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por eso la Biblia dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y todos estamos Destituidos de la gloria de Dios Entonces nadie puede agradar a Dios a Través de la ley, la ley solamente me Dice el nat la naturaleza santa del carácter Divino pero la ley es como un espejo Solamente me muestra mi condición pero No me cambia, es como una báscula la báscula le dice cuánto pesa pero no le dice aprieta este botón y vas a bajar de peso. ¿no? Qué bueno fuera verdad. Así es la ley solamente nos dice nuestra condición. Pero nadie puede agradar a través de la ley a Dios nadie. Y Pablo dice yo encuentro que yo quise vivir guardando los mandamientos. Y Pablo era un intelectual, era un fariseo. No era cualquier persona, era alguien que tenía Conocimiento del antiguo testamento de Memoria pero Pablo dice siendo muy Honesto encuentro que yo no agrado a Dios Porque yo soy culpable de quebrar los Mandamientos y yo no me siento en mi Experiencia como judío que realmente yo Estoy agradando a Dios y que Dios está Contento conmigo allí es donde Pablo Entiende el por qué Jesús tuvo que venir A la cruz porque nadie Judíos o no judíos, los gentiles, nosotros, nadie podía agradar a Dios. El judío no lo puede agarrar, agradar por sus obras de la ley, pero nosotros tampoco por nuestras buenas obras. Escuche, nosotros no podemos agradar a Dios por nuestras buenas obras. Dios nos creó para hacer lo bueno, eso es lo mínimo que podemos hacer, pero aún eso tampoco lo hacemos. Dice que la salvación no es por obras. Dice que nuestras mejores obras cuando, cuando yo quiero usar lo mejor que yo hago. Si yo doy alimento a los niños hambrientos, si yo doy abrigo al huérfano, si yo ayudo a los necesitados. Y yo quiero decir Señor por esto bueno que hago tú me tienes que salvar y dar entrada al cielo. La Biblia dice que si yo tengo ese criterio esas buenas obras que me podrían premiar con el premio Nobel. De la filantropía Escuche ante los hombres Pero delante de Dios Esas buenas obras Cuando las quiero poner en la balanza Para que se inclina a mi favor Dice que mis mejores obras Son como trapos de inmundicia Siempre que el hombre Quiere poner algo y justificarse Siempre el hombre va a perder No podemos ser más justos que Jesús Dije: No podemos ser más santos que Dios. No puede el hombre salvarse ni justificarse a sí mismo. Por eso Jesús, cuando fue a la cruz, de forma figurada, no sé si me puedes permitir una servilleta, por favor, y una pluma, si es tan amable. Ahí está una. Eso es muy amable. Haga de cuenta que lo que hizo Jesús fue esto: dice, tomando el acta. De nuestro récord criminal delante de Dios El acta de decretos que nos era contraria Jesús la traspasó ¿Por qué? Porque en el contexto judío La manera de declarar a alguien no guilty No culpable De hacer desmeritar o dismiss Los cargos era hacer esto En el contexto judío cuando se atravesaba algo así Ya no tenía vigencia Bueno la Biblia nos enseña Hablando de forma figurada que Jesús tomó todas nuestras transgresiones. Todo nuestro récord en la cruz y dice que en la cruz. Juntamente con su cuerpo traspasó esa acta de decretos. Que Satanás nos decía eres pecador y mereces el infierno. Eres pecador porque él es el acusador de nuestras almas. Pero Jesús toma nuestro récord que yo no puedo satisfacer la justicia divina y él toma el lugar y paga con su vida derramando su sangre. Por eso ahora que vamos a celebrar la semana mayor una de las palabras es consumado es, no hay más juicio, ninguna condenación, Romanos 5:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. ningún eh, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo que Pablo está diciendo ni como judíos que conocíamos la ley y teníamos mayor responsabilidad. Ni como los que no conocían la ley. Nadie podía agradar a Dios. Por eso tenemos que entender que no tenemos que agregar nada. Cristo es suficiente. Levanta tus manos conmigo y di no son mis obras. Es la sangre preciosa de Jesús. Es lo que Jesús hizo en la cruz. No descanso en mi virtud. Descanso en la gracia de Dios que me salvó y dio su vida en rescate Dele un aplauso al Señor Escuche lo siguiente Entonces Pablo dice yo morí a la ley verso 19 Así que yo morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias a fin de vivir para Dios. El mundo pone exigencias, la religión pone exigencias. Estamos aquí, lo digo con todo respeto pero quiero hablar de mi experiencia. Tendría yo nueve, diez años. Mi abuela era una mujer muy conservadora Nos enseñaba a rezar, el ángelus, todo ese tipo de cosas Y un día llegamos en la noche y yo traía hambre Estaba con ellos y yo llegué corriendo al refrigerador Semana Santa Y saqué un pedazo de jamón Uf. Cuando ya había comido medio jamón me dijeron Hoy no se come Carnes rojas. Es pecado. Un niño de nueve años que tiene hambre, hermano. Me sentí tan culpable, tan vil. Yo sentía que se iba a abrir el, 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 la tierra y me iba a tragar al infierno. Porque era un niño y un niño, pues no quería hacer lo malo delante de Dios. Estamos aquí. Y yo encuentro que la religión siempre agrega algo. A lo que Jesús ya hizo. Se lo pongo de esta manera. Olvidémonos del COVID y sus vacunas. Piensa en un tratamiento verdadero para un tipo de enfermedad. Un verdadero tratamiento para un tipo de enfermedad. Un tratamiento que está comprobado que sea eficaz. Escuche. Escuche. Cuando la ciencia descubre que algo es verdaderamente eficaz No necesita agregarle nada Estamos aquí es suficiente Pero qué tremendo hemos visto, visto escándalos en México el Gobernador de Veracruz y el gobernador de Chihuahua Daban tratamientos de quimioterapia a niños Y lo único que daban era Tratamientos caducos o con agua qué tremendo no yo encuentro que tan malo es tratar de agregar algo que no es O poner algo diluido escuche así como no puedo decir mira tienes que hacer esto y esto y esto y esto No la Biblia solamente es dice que solamente basta con creer basta con qué con creer Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia Le doy un ejemplo Dios hace todo esto es la salvación es obra de Dios Él deja el trono de gloria envía a su hijo se hace como un niño Nace del vientre de María crece vive una vida perfecta Y a los 33 años da su vida en la cruz con su sangre pura y santa y resucita al tercer día Y manda que en su nombre se predique El perdón de pecados A todo aquel que confía Que en lo que Jesús hizo Le puede dar el perdón y la vida eterna Judíos o no judíos Entonces esto es la salvación, un ejemplo Dios hizo todo Entonces Dios dice Te lo regalo, toma Te lo regalo Mientras esté aquí en mis manos Mientras esté aquí en mis manos Todavía no es de él aunque yo haya hecho todo Hasta que él decide creer y extender la mano Para recibirlo entonces ese regalo es para él Estamos aquí no se trata de tener un Cristo Tradicional o histórico o un legado religioso Cultural no se trata que Jesús hizo algo en la Cruz tan poderoso que solamente hasta que usted reconoce que es pecador Hasta que reconocemos que somos pecadores Que no nos podemos salvar por nosotros mismos Que nuestras mejores obras no nos alcanzan para salvarnos Y decidimos abrazar y recibir el regalo de Dios Que es lo que Jesús hace en la cruz Es que nosotros dice la Biblia que somos salvos Cuando Jesús está en la cruz Quiero que vean el ejemplo más grande están dos hombres uno el que representa yo hago algo Dios y tú haces algo y es el que le dice si quieres que Creamos en ti sálvate tú y luego nos salvas a nosotros Y entonces creemos esa es la gente que siempre está Diciendo Dios si tú haces esto yo voy a la iglesia Dios Si tú haces esto yo hago esto Dios no trabaja con esa Gente por del otro lado está otro hombre otro criminal que le dice cállate ni aun en la muerte temes a Dios. Tú y yo estamos recibiendo lo justo por lo que hicimos. Violentamos la ley, somos criminales, merecemos la muerte. Estamos acusados de sedicción, merecemos estar aquí. Pero este hombre desde que lo empezaron a latigar. No maldecía como tú y yo. Cuando lo clavaban no los maldecía. Me recordó lo que dijo Isaías Como un cordero fue llevado al matadero Enmudeció su rostro Delante de sus trasquiladores Y sabes una cosa Aunque yo veo una masa ensangrentada Colgando de la cruz Yo sé que dentro de eso Hay mucho más Alguien dice que este hombre Es el hombre de mayor fe En la Biblia Porque Abraham lo miró Comió con él, le dio el Milagro de que fuera padre, Moisés miró su gloria en el Sinaí, Daniel le miró en el foso de los leones Escuchen esto pero quién puede poner su confianza en un moribundo, en una masa de sangre máxime Cuando todo el juicio social enrededor de la cruz le consideran maldito y se burlan y se mofan de él ¿Quién podrá poner su confianza en Jesús? Que en ese momento es como raíz de tierra seca. No hay en él atractivo para que lo besemos. Y aquel hombre puede ver que por encima de todo eso. Ahí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escuche todo lo que está haciendo es reconocer que él necesita el perdón y la salvación Y Jesús no le dice Bautízate, circuncídate Deja de comer tal cosa No todo lo que le dice De cierto, de cierto te digo Que hoy mismo Estarás conmigo en el paraíso La salvación se efectúa Cuando creemos Yo dije la salvación se efectúa Cuando creemos Hoy es el tiempo de creer yo dije hoy es el tiempo de creer Tus mejores obras no te alcanzan Tu buena voluntad no es suficiente Tú y yo tenemos un alma que es eterna Y solamente Jesús nos puede perdonar Y nos puede salvar Y nos puede lavar con su sangre preciosa Alguien diga amén Por eso Pablo cuando entiende lo que es Jesús Dice cuando Jesús estaba en la cruz yo también fui crucificado, cómo es eso, yo fui crucificado porque mi récord estaba en aquella acta de decretos. Allí estaba mi nombre como condenado pero Jesús murió por mí, por eso Pablo dice yo estoy muerto para la ley, yo me cansé de tratar de agradar a Dios a través de mis obras de guardar la ley y con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Él murió, mi viejo yo murió. Yo morí con Él. Escucha lo que está diciendo. Ahí se murieron mis vicios que no podía dejar. Ahí se murieron mis traumas. Ahí se acabó el sentimiento de culpa. Ahí se murió el vacío in, existencial, ahí fue crucificada mi frustración Por eso yo estoy hablando del poder de la cruz Porque cuando usted no entiende lo que Jesús hizo Usted cree que necesita a Cristo más el aceite bendito Usted cree que necesita a Cristo más algo más Escuche esto a mí me han dicho pastor usted cree en las maldiciones generacionales Sería Una herejía creer eso Bajo la dispensación de la gracia Porque Jesús murió Por mis pecados Jesús no dijo Espérate es que el pecado De tu abuelo te va a seguir, no Cuando yo fui a Jesús Fui hecho nueva Criatura, es más les voy a Compartir una experiencia Ustedes saben, escuchen esto Ustedes saben que yo no soy místico no soy místico pero sé que Dios es Sobrenatural 19 años tenía yo cuando me invitaron A la iglesia por primera vez Y yo estábamos casados bien chavitos Era un infierno Nuestro matrimonio Llegué me senté a una iglesia Pequeñita El pastor no hablaba ni buen español Pero de repente Entre las voces que Escuchaba que me decía Salte de aquí están locos Hubo otra voz que me decía este es tu día Luis quédate, quédate No sé cómo, no sé cuándo pero había una lucha Cuando menos pensé yo estaba enfrente y le dije al pastor Le dije sabe que yo estoy harto de religión, yo sé lo que es religión Yo estoy harto de religión y él me dijo es que <ríe> No se trata de quitarte una religión y ponerte otra. No se trata de eso amigo. Me dijo se trata de que Cristo quiere venir a tu vida. Y darte un nuevo corazón. Doblé mis rodillas. Hice una oración sencilla. Pidiéndole a Jesús que me perdonara. Y que viniera a mi corazón. Pero mientras yo estoy haciendo eso. Ocurrió algo sobrenatural. Sobrenatural. De repente hermanos dejé de ver así Y empecé a ver como una película una Pantalla así gigante y, de, y yo miraba que, que de Mí salía como humo negro Y de repente miraba que los rayos del Sol cuando se filtran entre las nubes Llegaban a mí hasta ahí No lo entendía solamente lloraba y Sentía una paz al mismo tiempo Veo una tumba y veo una lápida y esa Lápida decía Luis Alba nació el 29 de Mayo de 1971 y murió el 28 de febrero De 1990 yo lo miré fue una visión cuando Yo miré eso yo creí que me iban a matar si yo no me arrepentía Eso es lo que yo traté de entender conforme Fui creciendo en la iglesia asistir a las Reuniones recibir estudios entendí que ahí Había muerto yo con Cristo ahí se acabó el Drogadicto ahí se murió el muchacho lleno De temores me está entendiendo Ahí se murió la persona que caminaba Con sentimiento de culpa Que no miraba la vida con esperanza Ahí dice Pablo con Cristo Estoy juntamente Crucificado no tienes que vivir Atado de un vicio No tienes que vivir atado de un pasado De culpa, de vergüenza Y de dolor, Cristo es suficiente En la cruz No tienes que ir con un brujo Con un psicoterapeuta que te haga Una regresión, no, la sangre De Jesús, la cruz Tiene poder, alguien diga amén Él lo hizo todo Perfectamente Una vez y para siempre Yo no predico La experiencia De otro Yo sé Que este mensaje Es suficiente Para transformar Pablo dice yo no me avergüenzo Del evangelio porque es Poder de Dios Para el judío Primeramente pero también para el que No es judío no me avergüenzo porque este mensaje es poderoso. Escucha esto no se trata de quitarte una religión. ¿De qué te sirve tener religión? Vivir con temor, con culpa, con tantas cosas. No, Cristo es libertad, Cristo es perdón, Cristo es vida nueva. Tu vida tiene que tener un antes y un después. Si tan solamente le abres tu corazón al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya No vivo yo ya no se trata de lo que Luis Quiere ya no se trata de lo que Luis Anhela no les digo una cosa para mi Vergüenza mi vida sin Dios yo fui una Persona adicta adicta yo decía mientras No falte lo que me gusta Let the good times roll Vive la vida loca dijo Ricky Martin verdad pero déjeme le Digo una cosa porque yo no concebía que yo podía ser feliz sin drogas yo no concebía Que había otra vida aparte de esa Pero cuando entiendo Que ahora Cristo en mí Produce vida eterna porque Vida eterna no es cantidad De vida futura solamente Vida eterna es Calidad de vida El día de hoy es disfrutar Lo que tienes en el Señor Es dar gracias a Dios por tu familia Es levantar la cara sin vergüenza Es decir yo tengo un Dios Que todo lo puede alguien dígame este nervioso, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso dice Pablo, la ley no me pudo dar esto, una nueva conciencia, un cambio de la conducta. Muero con Cristo y muere una persona y se levanta otra. Y lo que ahora vivo en esta vida. Lo vivo en la fe, no de lo que yo puedo hacer En la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó por mí En otras palabras ahora no camino solo Ahora Él camina conmigo Él prometió estar conmigo todos los días Hasta el fin del mundo Él dijo nunca los dejaré y nunca los desampararé Alguien da gloria a Dios por el poder de la cruz. No hay soledad. No hay culpa. No hay resentimiento. En Cristo. Yo dije, en Cristo somos libres. Somos salvos. No perfectos. Salvos sí. No perfecto. Porque todavía Él camina conmigo día a día cambiándonos Y transformándonos El día de hoy Usted tiene que saber una cosa No viva en su pasado Descanse Bajo la sangre de Jesús Bajo el amparo Del poder de la cruz Si eres un cristiano Que alguien te enseñó Que un cristiano puede ser poseído Te hablaron una mentira Un verdadero cristiano El poder de las tinieblas No tiene poder contra él Alguien te diga amén el poder Jesús dijo Las puertas del infierno No prevalecerán Contra la iglesia Jesús dijo en mi nombre Echarán fuera demonios Si yo le platicara me han hecho ataques de vudú y tantas cosas y nunca me he paniqueado a decir tráiganme a Benijín que me bañe con aceite no, la palabra me dice que ahora vivo en Cristo Cristo camina conmigo y en Él soy más que vencedor y si Dios está con nosotros ¿quién podrá estar en contra de nosotros solo la sangre de Jesús, solo lo que Jesús hizo en la cruz Ahí está mi gloria, ahí está mi gloria En lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros Ahí está wow. cuando usted le ha revelado esto wow. Pedro batalló para entenderlo Santiago y Juan batallaron para entenderlo Pero Pablo lo entendió perfectamente Que es el defensor de la doctrina de la gracia Pablo es el que usa el término estar en Cristo todo lo puedo en Cristo de modo que si alguno está en Cristo porque él entendió Escucha esto que Dios sería un ingenuo y Dios sería un ingrato mandarnos a vivir una vida en santidad sin darnos los recursos para vivirla yo sería un ingrato poner a un niño de 5 años A que levante 50 kilos Eso es inconcebible Dios no me manda a vivir una vida nueva Si Él no viene a mi corazón para caminar conmigo Para impartirme su santidad Porque la cruz me impartió regeneración Justificación y santificación continua Hoy le hablaba a los hombres en la mañana Cuando estábamos tratando el tema De la impureza sexual yo le decía a los hombres saben ustedes que algo que nosotros ignoramos y que es poderoso Es que el Espíritu Santo tiene poder para romper toda cadena, toda atadura Alguien diga amén cuando yo entendí el poder de la cruz dije yo tengo que hablar de esto Yo tengo que decirle a la gente que Cristo liberta, salva, transforma y hace nueva persona a todo aquel que cree Póngase de pie por favor Cuántos levantan sus manos y dicen Gracias por la cruz Señor Gracias por lo que tú hiciste en la cruz Lo que ocurre en la cruz Prepárese porque esta semana santa Vamos a predicar la cruz como nunca El poder de la cruz Comunismo Capitalismo Marxismo, humanismo Filosofías Pero el mensaje de la cruz Sigue transformando vidas Corazones Este mensaje es poderoso Y el día de hoy Amigo, amiga que estás aquí Yo no estoy aquí Para decirte que yo soy más santo Y que tú eres más pecador No, Dios me guarde de, de tal cosa yo no estoy aquí para convencerte de que eres pecador. Tu propia conciencia te lo dice. Yo estoy aquí para decirte lo importante. No lo que tú has hecho. Lo importante es lo que Dios hizo en la cruz. Y que Él te ofrece el perdón. Si tan solamente te arrepientes y crees. A su mensaje de amor. Es que el día de hoy Él quiere entrar. En su corazón Quiero pedirle un favor Todo mundo cierre sus ojos Un momento Cierre sus ojos un momento Aquí está el Señor Aquí está Jesús Aquí está el Señor Precioso Jesús Solamente Jesús Es el único que puede romper Tus cadenas tu adicción No tienes que caminar en vergüenza Ni con sentimiento De culpa Pero ahorita ocurre una batalla O lo abrazas O lo desprecias O crees O lo postergas No salgas De esa puerta Como llegaste Ábrele tu corazón a Jesús él quiere perdonar tus pecados Nadie podrá amarte como Jesús nadie Si usted me desprecia a mí no ha perdido Gran cosa pero si usted desprecia la Oferta que Dios le hace a través de esta Predicación usted lo ha perdido todo así Es que si usted reconoce su necesidad de Dios por favor Levanta tu mano en alto yo quiero orar por ti Dios le bendiga levante esa mano en alto Levante esa mano en alto por favor Dios le bendiga Estás aquí primera o segunda ocasión Levántala Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga sabe una cosa hay lugar Al pie de la cruz todavía los brazos de Dios Siguen abiertos para todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna Hoy yo quiero hacer algo Permítame orar por usted Pero quiero pedirle por favor No se avergüence de Dios Quiero invitarlo a que usted venga aquí al frente Y con este aplauso Quiero invitarte a que salgas de tu asiento Y vengas aquí al frente Yo quiero orar por ti vamos Mientras escuchamos esta canción Sal de tu asiento y ven aquí Solo al frente. Yo
1: se lo entrego a él. Para siempre en él confío. Pásele, por favor. A su lado viviré. Cristo le ama. Venga. Solo a Cristo. Manos. adore a Dios
0: corazón a Jesús haga un lado el que dirán haga un lado la pena Jesús te espera con los brazos abiertos ven ven aquí sal de tu asiento ven aquí no dejes pasar esta oportunidad pase la gente sigue pasando pásale pásale pásale, pásale. 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 Jesús está aquí Maravilloso.
1: Solo oh. a Cristo yo perdí. Jesús es
0: suficiente. Muy bien. Todo Todo ser, lo envío. Envío Maravilloso. ¿eh? De salvarle Él es el único que dio Su vida en la cruz Hoy Él le invita a que usted venga Y le abra su corazón Ha llegado el tiempo De confiar en el Señor Ábrele su corazón Precioso Jesús Así como estamos Cierra tus ojos este es un momento sublime Especial La salvación es tan maravillosa Pero tan simple a la vez No es complicado Solo se trata de creer Repita conmigo estas palabras En voz alta por favor Usted que sigue esta transmisión Repita estas palabras conmigo Y diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús El día de hoy Yo reconozco Mi necesidad de ti Yo no me puedo salvar Por mis buenas obras Soy pecador Pero creo Con todo mi corazón Que tú fuiste a la cruz para morir por mis pecados. Señor, te entrego mi vida, pongo mi confianza en ti. Recíbeme como a un hijo, te recibo por la fe, como mi Señor y mi Salvador. Señor, rompe las cadenas me atan al pecado rompe las ataduras a la culpa a una vida vacía hoy se rompen las cadenas de hechicería se rompen las ataduras porque tu sangre en la cruz y tu resurrección es poderosa para salvar. Levante sus manos. Reciba la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La paz que Jesús compró en la cruz. Ahora. ¿Cuántos creen que hoy se van a romper cadenas? Te lo hablo desde la experiencia. Ahora, en el nombre de Jesús, toda atadura de vicio, de pornografía, toda atadura de alcoholismo, de violencia, de abuso familiar, de amargura, de rencor, se quiebra por el poder. De la sangre de Jesús Se rompe ahora Todo pasado de vergüenza Y de dolor Y en el nombre de Jesús Usted comienza una vida nueva Una vida nueva Eres nueva criatura Eres perdonado redimido justificado santificado en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios yo siento el poder de Dios aquí como aquel sábado 28 de febrero de 1990 cuando Jesús vino a mi vida el mensaje de la cruz sigue vigente el poder de Dios no cambia él es el mismo
1: Para cambiarte a ti hoy sí Señor no tiene Sí Y tu bondad Dios Me lleva A Sí Señor A tu corazón
0: Quiero pedirle un, un, Unos segundos de su atención Voltea a verme El mensaje de la cruz Es tan sencillo Que Dios Determinó Que el hombre puede escuchar El mensaje de Dios a través del hombre Lo que Pablo llama la locura De la predicación Yo creo con todo mi corazón Que hoy hay fiesta en el cielo porque Él ha venido a tu corazón y a tu alma Yo creo con todo mi corazón Que hoy comenzamos una vida nueva Y quién sabe Si el día de mañana El que está aquí arriba predicando eres tú Quién sabe Si el día de mañana Dios algo, haga algo poderoso también De hecho lo va a hacer A lo que me refiero es Tú no tienes una idea De lo que tu vida puede empezar a hacer A partir de hoy cuando tú crees en Jesús Pero quiero pedirles un favor Si usted está aquí primera o segunda ocasión O ya ha hecho esta decisión Nosotros queremos invitarle ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos el Ok, muy bien Edwin A la salida tenemos Si usted está aquí primera o segunda ocasión Tenemos un módulo Donde queremos entregarle algo de parte del ministerio Y todo lo que queremos es que usted Llegue ahí, lo van a instruir Abre su teléfono con la cámara Va a tomar un código QR Y le va a introducir a algo Que nosotros queremos que usted vea Lo puede ver en su casa Pero queremos decirle una cosa Queremos poner recursos de fe Para ayudarle Y queremos decirle Que la bienvenida a cántico nuevo No se le da por bautizarse No la bienvenida a la familia de Dios Es solamente por creer en la gracia de Jesús Así es que bienvenidos, bienvenidos a la familia de Dios